0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich haben, dass du uns errettet hast, dass wir Kinder Gottes sind. Wir danken dir, dass du die Welt überwunden hast und dass wir heute hier sind, um dein Wort zu hören. Wir bitten dich jetzt für offene Herzen und offene Ohren für uns und für unseren Bruder zu verkündigen. Amen. 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 Wir lesen heute Abend aus dem ersten Johannes Kapitel so ab Vers 14. 15 und 16, wie es dann heißt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebet nicht die Welt noch, was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Was uns alle sehr, sehr tröstet, das ist Folgendes, dass Gott alle, die er errettet hat, genau wie wir, verloren waren. Sündig waren, die er sich erlöst hat durch das Blut des Lammes Gottes. Und der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der ohne jede Sünde war, weder in Tat noch in Gedanken, das war unser Herr Jesus selbst. Und die wir erlösen, sind, sind und bleiben sündig, auch wenn die Bibel uns keine Sünder mehr nennt. Weil der Ausdruck Sünder zu den Verlorenen passt und nicht zu den Kindern Gottes. Wir sind und bleiben sündig und brauchen Vergebung. Und Gott hat es ja auch in seinem Wort so mitgeteilt. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen weil wir alle, wenn wir in der Ewigkeit angelangen sind, das Letzte, was noch an Sünden an uns dran ist, was wir vielleicht noch nie an uns erkannt haben, gereinigt wird. Also in der Ewigkeit gibt es keinen sündigen Zustand mehr. Aber solange wir hier auf dieser Erde leben, gilt den Vätern in Christo, Genauso wie den Jünglingen und auch wie den Kindern und Kindlein, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, die wir bekannt haben. Soweit eine kleine Einleitung. Wir hatten ja in den letzten Wochen gehört, wie der Herr Jesus, den Glaubenstand der Kinder Gottes beurteilt, kindlich, kindisch, Väter im Glauben, aber auch die Jünglinge. Ein geistlicher Jüngling, das hatten wir schon gehört, der kann 18, 20 Jahre sein, der kann aber auch 50 oder 60 Jahre alt sein. Das ist der Glaubensstand, den Gott uns hier nennt und uns beurteilt. Das ist wichtig. Wie Gott uns sieht und das bewahrt uns auch vor Sünden, dass wir uns erheben. Wenn wir sagen oder uns ausgeben, wenn wir Kindlein sind, aber noch nicht Jüngling, aber so tun, als ob wir sie wären, dann haben wir uns erhoben. Das ist nicht der Platz, den Gott uns zugewiesen hat. Prüfet alles, das Gute behaltet. So sollen wir auch uns selbst prüfen, dass wir wissen, wie wir hier von Gott, angeredet werden. Das ist wichtig. Wobei aber das höchste Lob an die Väter in Christo geht, ohne dass Gott es etwa bemerkt, denn die Väter haben die leitende Funktion in der örtlichen Gemeinde oder in einem Gemeindeverbund. Väter, wie wir sie in der Familie kennen, das sind die, die da arbeiten, die die Familie ernähren, die auf die Kinder aufpassen. In der Familie ist der Zusammenhalt nicht durch Zwang, sondern einfach Liebe. Das sind die, die Väter, die die Liebe Christi erkannt haben, und mit dieser gleichen Liebe auch handeln wollen. Oder in dieser gleichen Liebe. Und dazu gehören die Jünglinge, dass sie so langsam da hineinwachsen. Immer mehr und immer mehr. Es reicht nicht, dass wir einmal, dass wir errettet sind und Kindlein sind. Gut, wir sind errettet. Aber Gott hat doch mehr für uns. Wer sehnt sich nicht, wenn er ein Baby in der Familie hat, wenn es neu geboren ist, dass es wächst? Das ist doch logisch. Und wenn man dann die Kinder heranwachsen sieht, nicht die Kindlein, dann werden sie ein bisschen größer, Schulpflicht, so dann kommen sie aus der Schule raus, dann beginnt die Lehre und plötzlich sind sie Jünglinge, haben sie einen Führerschein, können schon selbst, sich selbstständig bewegen. Ja, und irgendwann heiraten sie und werden Väter. Das ist der Lauf der Dinge, so wie Gott sie uns geschenkt hat. Und geistlich ist es so in der Gemeinde, dass man wächst und dass man die Fortschritte sieht. Paulus sagt es mal, dass alle deine Fortschritte sehen. Das merkt man. Wenn einer geistlich erwachsen wird, dann sieht man die Handlungen wie reif die werden, dann sieht man, die, ja, wie die sich verhalten, die Aussprüche, oder oh, ist was passiert bei dem? Man merkt, an dem ist der Herr Jesus dran und lenkt ihn. Und jetzt gehen wir weiter, wo sich Gott den Jünglingen zuwendet wie wir es letztes Mal gehört haben, wie auch ihnen ein besonderes Lob geschenkt ist, weil ihr stark seid. Stark in der Gnade, stark in dem Herrn. Und das Wort Gottes in euch bleibt. Also die haben sich mit dem Worten Gottes beschäftigt. Die haben gelernt und sind in ihrer Erkenntnis gewachsen. Und aus diesem Erwachsensein heraus, sagt die weiter: und ihr, ihr Jünglinge, den Bösen überwunden habt. Das haben die Väter schon länger hinter sich. Aber die Jünglinge, die sitzen jetzt fest im Sattel geistlich wenn sie sich am Herrn Jesus weiterhin orientieren. Und wir hatten ja in den letzten Malen auch von der Überwindung geredet. Und wenn wir die Bibel lesen, so gibt uns Gott auch immer wieder die, die besten Beispiele im Worte Gottes. Da gab es mal einen Jüngling. Der, der hieß Josef, den die Brüder verkauft haben nach Ägypten hin, der im Hause des Potiphar Stellung annahm, den Gott gesegnet hatte, dass der Potiphar seinem Sklaven, dem Josef, alles übergeben hat. Er war Herr im Hause des Potiphar. Bis dann die Frau des Potiphar ihr Auge auf den Josef warf. Wir brauchen nicht drüber zu rätseln. Der Josef war ein Beter. Auch in der Gefangenschaft. Nachdem seine Brüder ihn verkauft hatten, vorhin in die Grube geworfen hatten, hat er an Gott festgehalten. Das war ein richtiger Jüngling im Glauben. Vom Alter her sowieso, aber auch im Glauben. Und als die Frau Potiphar kam und ihn verführen wollte, da redet er. Der sagte, guck mal hin. Frau Potiphar, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Hause und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Hause als ich, so groß hat ihn Gott gemacht. Und er hat mir gar nichts voranthalten, als nur dich, indem du sein Weib bist." Und wie sollte ich dieses große Übel tun und wieder Gottsündige, nicht Potiphar, wieder gottsündigen, weder mit den Augen noch in Gedanken? Nein. Und dann hat er sich losgerissen. Und dieses Weib hatte ihn an seinem Rock gegriffen, den ließ er fahren. Und mit diesem Rock in der Hand hat sie gesagt: Hier, Potiphar, du hast mit uns hier Spaß getrieben, hast uns diesen israel-hebräischen Knecht ins Haus gebracht, Guck mal, was er machen wollte. Hier ist sein Rock. Es blieb etwas zurück in ihrer Hand. Und das hat sie als Beweis genommen für diesen Rufmord. Und mit diesem Rufmord müssen auch wir rechnen, Geschwister, dass sie über uns Sachen erzählen, die nicht stimmen. Und wer Jüngling schafft, ansteuert, der wird auch in diese Fahrwasser meistens geraten, dass man übel über einen herzieht. Hat es dem Josef geschadet? Nein. Auch wenn er späterhin dafür in den Knast musste. Es hat ihm nicht geschadet. Da, der, der Josef hat etwas gemerkt: dass die Freundschaft der Welt nichts taucht. Dass man sein Vertrauen nicht auf die Welt setzen kann. Dass durch Lüge plötzlich ein ganz anderes Verhältnis entsteht, dass man wie ein Ausgestoßener ist. Die Welt, die braucht dich, ja, die braucht auch uns. Aber wenn du ihr nicht passt, weil du zu fromm bist in ihren Augen, dann verdammt sie dich. Dann wird Rufmord betrieben. Vielleicht verstehen wir jetzt den, den 1. Johannes 2,15 besser. Liebet nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Das ist nämlich die verbotene Frucht, die die Eva und der Adam genommen haben, verbunden mit Lüge. Wenn wir anfangen, unsere Augen und unsere Herzen auf etwas zu richten, was uns die Welt darreicht, was vom Teufel gesteuert ist, fallen wir wenn wir uns nicht innerlich losreißen. Aus Gewohnheit wird Liebe. Aber diese Liebe ist nicht die Liebe Gottes, sondern es ist eine Liebe, die, die, die auf abenteuerlicherweise vom Teufel unterfüttert ist. Diese Versuchungen, die hat der Herr Jesus auch selbst über sich ergehen lassen, Geschwister, und hat der Teufel ihm etwas gezeigt. In Matthäus 4, Vers 8 und 9, da lesen wir, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg, und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Er spricht zu ihm, alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Der Herr Jesus hat dem Satan nicht widersprochen, dass ihm alle Reiche dieser Welt übergeben sind, dass sie unter seiner Herrschaft stehen. Und wo Gläubige sich darauf einlassen, dass dein Wandel und mein Wandel gut vor Gott ist, wenn wir viel Geld verdienen. Der hat sich in den Finger geschnitten, selber. Ich kenne solche Leute. Oh weh. Ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Fragt mal, wo die heilig-römisch-katholische Kirche ihre ganze Milliarden her hat. Fragt euch das mal. Fragt mal, wo die Volkskirche in Deutschland auch ihre Milliarden her hat. Die Gemeinde Jesu, die kann arm sein, aber reich in Christus, reich in der Gnade. Aber sie muss kein Geldverwaltungsbetrieb werden. Es geht hier um Seelen und nicht um, um irdisch materielle Güter. Das dürfen wir nie verwechseln. Ich kenne genug Leute, die durch diese Verdrehung im Wort Gottes sehr schwer gefallen sind. Alles dieses will ich dir geben, denn mir ist es übergeben. Lukas sehr versetzt, sagt er toll. Und wer hat es dem Teufel in die Hände gespielt? Wir Menschen. Adam hat die Erde verkauft. Ich wiederhole es noch einmal. Der Herr Jesus hat dieser Reide des Teufels nicht widersprochen. Und über die Liebe zur Welt, über die Geldliebe zur Welt, hat es der Seelenfeind fertiggebracht, die Kinder Gottes in einen tief narkotisierenden Schlaf zu versetzen. Ich meine keinen normalen Schlaf, sondern der Jesus sagt, und sie schliefen alle ein, im Hinblick auf die Gemeinden in der Endzeit. So sehen wir auch bei den Jünglingen, dass es, auch bei den Vätern, dass es keine Garantie gibt, wenn ich mir diesen Glaubenstand erobert habe, dass es so bleibt. Wie waren 1880 die Gemeinden voll? Oder noch nach dem Zweiten Weltkrieg, wie waren da die Gemeinden voll? Wie viel Beter waren da mehr auf dieser Erde? Es ist alles rückwärts gegangen. Wir sehen diesen offenen Hass gegen Gottes Wort, gegen die Kinder Gottes, Verachtung, wenn man den Namen Jesus ausspricht, dass die Leute entrüstet umdrehen. Es ist keine Garantie, wenn wir uns in einen Glaubenstand hochgearbeitet haben über Jahre, dass der so bleibt. Und da hat uns Gott auch einen, einen wunderbaren ja, Nachlass hinterlassen. 1. Samuel 17 Als der König Saul mit seinen Truppen den Philistern gegenübersteht und an dieser Riese von 2,98 Meter, ich sag's mal jetzt so, sich dahin stellt und die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt und die ganze Schar Israel bibbert, wenn der Mann da vortrat und sagt, wer will mit mir kämpfen? Und da war ein Jüngling da, der hat die Herde seines Vaters äh, bewacht, die kleinen vier Herden und dann sagt er, was, 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 lasst ihr euch das gefallen? Ich sag mal so mit meinen Worten. Der hat die Schlacht rein des lebendigen Gottes beleidigt. Der David. Und da sagt er, wer ist dieser? Der hat nicht auf die Größe dieses Mannes gesehen. Der muss sterben. Er hat Gott beleidigt. Und da geht er zum, wird seine Rede gehört, sie bringen ihn vor den König. Der Saul war auch noch zwei Köpfe größer, wohl wie er, wie der David. Und da sagt er: Ich will hingehen. Nein, das kannst du nicht. Doch, sagt er: Gott ist mit mir. Ich habe den Löwen, nicht? Das Schaf da oder Lämmlein aus dem Rachen des Löwen gezogen, den Bär habe ich getötet. Ich gehe dahin dass der sagt, ja, dann, dann geh, dann geh. Weil die alle Angst hatten. Dann geh. Und er sagt, hier zieh meine Rüstung an und dann zieht er dem David die Rüstung an. und sagt, ich kann gar nicht damit laufen. Ich kann gar nicht damit laufen. Dann zieht er die Rüstung aus und geht, holt sich da fünf flache Steine und nimmt seine Schulter und geht diesem Mörder entgegen, diesem Goliath, diesem Halbdämon. Es war ein halber, halber Dämon, ein satanisch gezeugter Riese. Das können wir in der Bibel nachlesen. Und stellt sich ihm. Und der Goliath sieht ihn, bin ich wie ein Hund, dass du mit dem Stock hierher kommst. Da flucht er dem David und er sagt dann, ich aber komme im Namen des Herrn. Das macht den Jüngling aus. Ich komme im Namen Jesu zu dir, Teufel. Im Widerstand mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes. Aber David nimmt die Schleuder und dann kriegt er den Stein da oben in die Stirn rein, geht hin, zieht das Schwert des Goliath, dann hackt ihn den Kopf ab, schnappt ihn und rennt dann zum König Saul. Wisst ihr, da fragt der Saul, seinen Hauptmann Abner, wer ist, wer ist sein Vater, wer ist, wer ist dieser, wer ist sein Vater? So haben sie auch gefragt in Israel, wer ist sein Vater, Gott? Als der Herr Jesus den richtigen Goliath zunichte gemacht hat, den Teufel. Dieser Herrliche Sieg dieses jungen Mannes. Sehen wir, er hat ihn nicht bewahrt, nachdem er König war und als er nachts auf dem Dach war, als die Unordnung in sein Leben kam, als er nicht mehr kämpfte, als er zu Hause blieb, da lief er nachts rum und was sieht er oben vom Dach runter? Ah, das ist eine schöne Frau. Da hat er sich die gekreilt, hat ihren Mann in den Tod geschickt, ist er zum Mörder geworden. Sie sehen, ein Sieg ist keine Garantie, Geschwister. Verstehen wir das? Es geht um das dauernde Anhalten in dieser weiter Weiterwachsen. David hat sich zurückentwickelt. Er lief dann zu den Feinden sogar über, vorher noch. Aber Gott war mit ihm, weil er immer wieder Buße tat. Stellt euch mal vor, wenn der David dieses Wort gehabt hätte und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Der David hat schwer gesündigt und Gott hat ihm das ganz hochgehalten Und sagt dann, ein Mann nach meinem Herzen, Gott hat ihn jedes Mal überführt. Und er sagte, ja Gott, ich habe versagt, ich habe versagt. Wir sehen, dass nicht die Sünden der Untergang eines Jünglings ist, sondern wenn er keine Buße tut, wenn er nicht umkehrt. Das ist das Problem. Weil die Sünden wie Bleigewichte an uns hängen und uns ein Rieder ziehen. Und jedes Mal, wenn wenn irgendetwas Besonderes war, dann heißt es, und David stärkte sich in seinem Gott. Und das ist ein, ein ganz geheimnisvolles Wort. Der hat kein Tee gekriegt, auch kein, kein so, so, so ein Zaubersud. Die, wisst ihr, wo die Stärkung herkam? Und die geistliche Schwachheit von dem wich durch das Bekennen von Schuld und Sünde. Das ist lehrreich auch für uns, Geschwister, das geistliche Aufstehen durch Bekennen, die Lasten abwerfen, die uns zu Boden reißen geistlich. Da hat uns Gott diesen Mann Gottes so ins Licht gestellt, sein Leben als Kämpfer, als Vorbild, aber auch sein Versagen gezeigt. Und da können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen, denn auch wir sind nicht besser, wenn wir auch in einer anderen Art und Weise sündigen. Wir brauchen auch gar nicht lange drum zu reden, wer seinen Bruder hasst, den rechnet Gott Menschenmord zu. Wer seinen Nächsten hasst, ist ein Menschenmörder. Und der Jakobus. Der geht noch tiefer darauf ein. In Jakobus 1,14 denken wir, als der David oben vom Dach runter sieht, die Batzeba sieht, nicht da heißt es, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Der David war dafür bereit zu morden. So tief war sein Abstoß. Und die Versuchungen, die an uns herangeführt sind, Geschwister, sind auch vielfältig. Jeder an der Stelle, wo er am schwächsten ist. Wenn ich ein Hindernis überwinden will, dann suche ich mir nicht die Mauer, die 2,80 Meter hoch ist, sondern wo sie nur 30 Zentimeter hoch ist. Da springe ich rüber, und da, wo wir am schwächsten befestigt sind, da kommt der Seelenfeind und an dieser Stelle versucht er. Da versucht er. Und da bricht er am besten durch in unser Leben, durch Sünde. Aber es gibt auch Männer, die Stamm Zum Beispiel der Hiob. Der Hiob. Als der Teufel vor Gott steht und Gott ihn fragt, hast du auf meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, sagt er, dem geht's gut. Den hast du eingezäunt. Der lebt im, im Schutz des Wortes Gottes. Hier hast du Acht gehabt auf meinen Knecht? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen rechtschaffend, gottesfürchtig und das Böse meidend. Hiob im Alten Testament, Geschwister. Denn auch, der auch von sich redet, wenn er eine Frau gesehen hat, dass sein Herz seinen Augen nicht gefolgt ist. Keine bösen Gedanken. Der Teufel war beim Durchstreifen der Erde und hat gesehen, der Hiob, oh, und all die anderen Menschen, die er dann in schwachen Stunden für sein Vorhaben benutzt hat. wo er genau gewusst hatte, jetzt greife ich ein. Wie bei einem Schachspiel. Nur beim Hiob hat es ihm nichts gebracht. Das war ein Glaubensmann. Wir müssen immer darauf achten, dass der Teufel das Objekt der sündlichen Begierde so groß macht, so gewaltig und so schön, dass es schon beim ersten Menschen den Tod gebracht hat. Sünde ist der Menschenverderb. Und was die Jünglinge gelernt haben im Laufe der Zeit, diesen Vers sollten wir uns immer wieder neu einbringen und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wie herrlich ist doch diese Gnadenzeit. Wie herrlich. Die Juden mussten, egal in welchem Land sie waren, hin nach Jerusalem, nach Israel, Opfer bringen am Tempel. Wir können zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, Nacht oder Tag, im Flugzeug oder im Bergwerk, im U-Boot oder im Weltall, egal wo, mit der Vergebung festrechnen, was für eine herrliche Zeit für uns angebrochen ist. Dass wir in dieser Leichtigkeit nachfolgen können dass Gott uns so viel Gnade erwiesen hat, die vorher keiner hatte. Für uns gilt wirklich das Wort, wo die Sünde überströmend geworden ist, die Gnade noch überschwänglicher. Haben wir für 1000 Euro gesündigt, ist für 100.000 Euro Vergebung da. So lieblich redet das Wort Gottes zu uns. Ich, es geht jetzt nicht ums Geld, ich habe das nur als Beispiel benutzt. In was für einer lieblichen Zeit wir leben. Und wir machen uns durch Sünden das Leben so schwer, weil wir kein Vertrauen oder unser Vertrauen nicht genug auf Gott setzen. Weil wir uns geistlich immer noch ein Hintertürchen offen lassen, wo wir ausweichen können, dieses Aber. Oder Angst haben, dass wir zu kurz kommen könnten am Leben. Christus ist das wahrhaftige Leben. Was machen die Menschen, die in, in Verfolgung stehen, die eine Decke als ihren ganzen Besitz haben und das tägliche Stück Brot und den Schluck Wasser, die dabei glücklich sind? Wie groß muss denen der Herr Jesus sein? Oder in der Zeit der Verfolgung. Du kannst, wenn du diesen Jesus verleugnest oder nicht mehr über diesen Jesus reden, deine Freiheit haben. Du kannst raus aus dem KZ. Du kannst raus aus dem Gestapo-Gefängnis. Und heute halten die Gläubigen selbst ihren Mund zu. Ja. Die Liebe zur Welt, dazu gehört auch die Geldliebe. Und wie viele sind um des schnöden Mammons schon gefallen? Wer in sündlicher Lust reich werden will, Geschwister Gott hat nichts gegen Reichtum. Äh, manche sagen: Ja, ihr seid doch gläubig, ihr müsst arm sein. Ja, lasst doch glauben. Das stimmt aber nicht. Ich weiß, ich weiß von Gläubigen, die viel, viel Geld haben, die mit ihrem Geld aber auch gottgemäß umgehen und viel, viel für die Mission und für die Dinge des reiches Gottes tun. Es ist die entscheidende Frage, warum ich reich werden will warum ich viel Geld horten will, warum ich noch ein größeres Haus haben muss und noch ein größeres Auto und noch immer noch das Doppelte, was der Nachbar hat. Der Hochmut gehört mit dazu. Und wen sagt Gott in seinem Wort, 1. Timotheus 6,9, dann ist es egal, ob man Jüngling oder Vater ist in Christo. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Ich will mal von einem Fall erzählen von Geldliebe. Ich war in einem Haus, <lacht> wollte Antiquitäten kaufen, das ist schon auch... 50 Jahre her, da war eine ältere Frau, die hat mir Sachen gezeigt, da waren ein paar Zinnleuchter und ein paar barocke Gläser. Die hat sie mir gezeigt, aber auch nee, will ich nicht verkaufen. Und ich wollte sie haben. Aber ich wollte die wollte ich auf legalem Wege haben. Da, wie komme ich an, an die Sachen ran? habe ich ins Portemonnaie gezückt, habe 250 Mark in 5 und 10 Mark Scheine genommen, war so ein ganzes Bündel Geld und habe ihr das hingehalten. Da hat sie so geguckt. Also ich kann, das gebe ich dafür aus. Da war sie mir Überlegen. Also ich rieche mal dran. <lacht> habe ihr das Geld hingehalten. Sie hat dran gerochen der hat sie mir das Geld förmlich aus der Hand gerissen und da war ich Besitzer. Da konnte sie nicht widerstehen. Gut, heute sind die Sachen Schrott wert. Aber zu damaliger Zeit waren sie, ich habe noch ein bisschen was dran verdient. Aber verstehen wir, da hat das Geld sie, die Geldliebe sie über übermannt. Und das kann auch bei Jünglingen geschehen. Darum warnt die Bibel die Jünglinge, habet nicht lieb die Welt und noch was in ihr drin ist. Ein ganz gefährliches Pflaster. Wir sehen, welche Macht Geld haben kannst. Und darum hat uns auch der Herr Jesus damals diese Begebenheit, dass der Teufel ihm dieses Angebot gemacht hat. Du kannst alle Reiche dieser Welt haben. Nur eins brauchst du zu machen. Hört mal die frechen Worte. Wenn du mich anbeten willst, Und diese Verführung hat der Seelenfeind seit Anfang der Menschheit bis heute noch verfeinert. In Alkohol, in Drogen, in Süchte, in Geiz, in Neid. Aber unser Gott lässt uns auch nicht damit allein. Denn er hat auch ein Wort der Bewahrung zu unserem Trost und Hilfe gegeben. Im 1. Korinther 7, 29 bis 32, da schreibt der Paulus den Korinthern, aber auch uns, dieses aber sage ich, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Übrigens, jetzt passt mal auf, auch die, welche Weiber haben, seien, als hätten sie keine. Nicht, dass man äh, die Ehefrau dann alleine lässt und dann mit ihr machen will, als, nein, nein, das meint Gott nicht, sondern dass man sich, dass man die Frau an sich bindet und ihr auch die Freiheit in Christus lässt. Das ist damit gemeint. Und die Kaufenden sollen nicht als Besitzende, oh, ich habe mir wieder, ich habe wieder, ich habe wieder gekauft, ich habe wieder Aktien, ich habe wieder ein Haus, ich habe wieder dies, ich habe dies, wieder, wieder ein paar goldene Münzen. nicht als Besitzende. Versteht ihr, dass man sich mit dem, dem, mit dem Mammon eins macht und die der Welt Gebrauchenden als ihrer nicht als Eigentum Gebrauchende. Wir müssen wissen, dass die Gestalt dieser Welt vergeht und dass uns das Geld auf dem Sterbebett auch nichts bringt sondern der Herr Jesus. Auch das letzte Auto, der größte, nicht der größte Diamant. Und, und darum schreibt der Apostel Paulus, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid, dass man sich nicht um den Reichtum sorgt. Umso mehr man hat, wenn ich, wenn ich heute, jetzt mache ich Lotto ich habe 14 Millionen gehört, mein, mein Name ist in der Nordsee-Zeitung. Ich bin abgebildet, der glückliche Besitzer. Ja, was meint ihr, wie viele Leute dann in die Zeitung geguckt haben, die mir ans Geld wollen? Da geht schon los. Versteht ihr? Dann kriegt man Angst. Die überfallen mich. Dann ziehe ich weg. Ja, und dann wissen sie es auch wieder. Dann blende ich das Geld auf die Bank, aber meine Kinder können sie entführen. Versteht ihr? Dann kommt Angst. Begnüget euch mit dem, was vorhanden ist. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ich weiß noch, als Israel als Staat nicht imstande war, sich selbst zu ernähren, 1948, immer dann, wenn es nicht weitergeht, nach Gottes Führung kam ein Schiff mit Weizen an und Lebensmitteln. Und wer selbst einmal in Not gekommen ist und trotzdem nach dem Reiche Gottes getrachtet hat, den hat Gott noch nie im Stich gelassen. Ich habe es selbst schon erlebt. tiefen viele Male, dass Gott so eingegriffen hat, dass nur, wirklich nur Dank und Anbetung dafür da war. Er kommt nie zu spät. Er kommt nie zu spät. Wisst ihr, wann die größte Freude da ist? Geh mal heute hin und schenk mal einem reichen Bürgern Brot. Der sagt, der spinnt. Aber geh mal einen Him, der, der um ein Brot betet. Und gib dem mal ein Brot hin. Der dankt Gott dafür. Und so ist es auch bei uns, wenn wir sehen, dass unser Herr uns Stück für Stück weiter versorgt. Und in Lukas 12, Vers 34, da gibt uns der Jesus selbst ach, das beste Argument. Wisst ihr, was er sagt? Denn wo euer Schatz ist, nochmal, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ist dein Herz beim Herrn Jesus? Das ist die Frage. Oder haben wir unser Herz an irdische, materielle Dinge gehangen? Die uns dann zum Götzen werden. Denn alles, was wir Liebe als den Herrn Jesus haben, wird uns zum Götzen. Gott hat nichts, das... Nichts dagegen, wenn einer reicht ist. Nur wie unsere, unser Verhältnis zum Herrn Jesus ist, das ist das Entscheidende. Ich konnte heute nicht in die Stunde gehen, weil mein Geschirr noch auf dem Tisch stand. Das, das ist so ein hausfrauen äh, ja, das ist das dreckige Geschirr, die lieber als der Herr Jesus. Ja, ich konnte nicht kommen, weil ich zum Kegelabend musste, weil ich noch den Hund ausführen musste. Wie, ja, wann führst du denn deinen Hund immer aus? Ja, am Sonntagmorgen. Deswegen kann ich nicht in die Stunde kommen. Ja, dann führ deinen Hund weiter aus. Das ist dein Götze. Da ist dein Herz. Man kann ihn doch auch um halb eins ausführen. Oder? Ich nehme das nun mal so als Beispiel. Ich kann nicht kommen, weil. Und da sehen wir den Griff des Teufels nach dem Herzen, Geschwister. Indem er uns Sachen vorgaukelt. Und wenn unser Herz dahin sich neigt und wir da immer dichter rankommen und dann zugreifen, innerlich. Unser Herz dran hängen. Dann hat der Teufel uns wie mit einem Köder gefangen. Und dann zieht er uns hinter sich her, wie den Fisch an der Angel. Und das wird, wird immer mehr und wird immer mehr. Wenn es dem Seelenfeind gelungen ist, ins Herz einzubrechen bei den Jünglingen, da heißt es, wenn jemand die Welt liebt, dann ist Weltliebe da, dann ist die Liebe zur Welt größer als zum Herrn Jesus. Und da heißt es weiter, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Da können wir hundertmal sagen, ja, ich liebe Gott und ich liebe den Herrn Jesus und ich liebe die Gemeinde, auch und Liebe, 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 da ist nichts die Bibel sagt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und warum nicht? Das hat Jesus auch gesagt. Matthäus 6,24. Passt mal auf, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder den einen anhangen und den anderen Verachten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Aber ich kann mit allem, was ich habe, Gott dienen. Wenn mein Vermögen, mein Auto, alles mit in die Nachfolge hineingenommen wird. Der Segen, wenn man dann hört, ja, ich bin und ich, ich kann und ich mache, ja, ja, Mach, macht man so weiter. Denn der Jesus hat gesagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 5, und das gilt auch für die Jünglinge. Wir sehen, auch die Jünglinge stehen in Gefahr abzurutschen. Und genau da beginnt halt der Teufel, wenn die Jünglinge auf die Füße kommen, seine Angriffe zu starten. Mir ging es finanziell, ging es finanziell schlecht, ich erzähle es zur Ehre Gottes. Da kam ein Geschäftsmann zu mir und hat mir eine Million D-Mark angeboten, dass ich damit einkaufen soll. Der wollte mit mir eingestellt, der hat mir vertraut, der wollte mit mir ein Geschäft aufziehen. Eine Million und ich war ziemlich blank. Da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, ich frage dich lieber. Ich frage dich lieber. Und da kam dieser Geschäftsmann bis Weihnachten, zu Weihnachten kam er zu mir, essen Freitag sagt er Suni, was ist los? Ich, wir wollen doch anfangen. Sag ich du, ich habe den Herrn Jesus gefragt. Ich bin gewohnt, dass er mir antwortet. Der gibt mir keine Antwort. Ich, ich mach das nicht. Der wäre ich aus der Gemeinde draußen gewesen, hätte ich rumfahren müssen. Das war ein Kampfgeschwister mit einem Schlag so viel Geld in die Hand zu kriegen. Ich wäre untergegangen damit. Ich wäre damit untergegangen. Aber die Liebe zum Herrn war damals, weil er mir so, so groß geworden ist, die, die Liebe war so groß, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, ich mache das nicht. Ich verzichte drauf. Ich habe wirklich, das war ein Kampf. Ich habe darauf verzichtet. Aber was Herr Nach der Herr mir gegeben hat, das war viel, viel schöner als eine Million D-Mark. Er hat mich kurz gehalten. Ich musste immer, immer zum Herrn. Ich habe gedacht, wenn ich mein Geschäft habe, dann mach ich nicht, ich fliege hoch. Er hat mich immer mit dem Kopf runtergedockt. Ich habe es geschehen lassen. Aber ich habe alles das, was ich gebraucht habe, habe ich immer gehabt. Bis heute. Geld ist nicht alles, Geschwister. Und wenn wir dann im Jakobus 4, Vers 4 lesen, alte, neue Testament, Israel bezogen, vor allen Dingen, da sagt er, wisset ihr nicht, Jakobus 4, Vers 4, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wieder Gott ist. Wenn ich die Welt als Freund haben will, vielleicht noch gegen meine Geschwister, um Recht in irgendeiner Weise zu haben, er stellt sich als Feind Gottes dar. Als Feind? Feinde? Was machen die? die töten. Das geht dahin, dass wir Christus nochmal am liebsten würden kreuzigen lassen. Und darum sagt uns der 1. Johannes 2.16, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, Geld, Mammon, ist nicht von dem Vater, diese böse Lust sondern ist von dieser Welt. Und das hat der Jesus bezeugen lassen, dass der Teufel dieses Wort reden konnte. Mir sind alle Reiche dieser Welt gegeben. Wir können uns entscheiden, wenn wir Jünglinge sind und werden wollen, vor wem wir unsere Knie beugen. Und diese Jünglinge, hier, im Worte Gottes, wie wir es gelesen haben, denen sagt er, ihr seid stark, stark in dem Herrn, in der Gnade. Aber er gibt ihnen gleichzeitig diese gute und schöne Mitteilung mit, passt auf. Was bleibt am Ende? des Mammons. Die Goldmünzen, das Haus, das Grundstück, das Auto. Sagt nicht die Schrift, dass die Elemente im Brande zerschmelzen werden? Sagt das die Schrift? Doch. Wie kennen wir unser Herz auf Dinge, die Vergehen werden wie Butter in der Sonne, unsere Herzen darauf fixieren, unseren Glauben festmachen. Gott verurteilt nicht Reichtum, wenn einer was hat. Nein, nur was wir daraus machen, wird es uns zum Götzen. Hören. Paulus gibt uns da ein wunderbares Wort aus seinem eigenen Leben. In Galater 2, Vers 20 sagte, ich bin mit Christo gekreuzigt. Ich bin mit Christo gekreuzigt. Geistlich. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Wort. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Geschwister, das ist das, was Gott will. Nicht mehr nach eigenem Gutdünken, nach eigenem Handeln, nach eigenen Gedanken seine Nachfolge so aufzugestalten, wie man meint, es gut zu halten, sondern wie der Paulus es gesagt hat. Gekreuzigt für die Sünden. Ich will nicht mehr sündigen. Ich will meinen Willen unter den Willen des Herrn Jesus stellen. Denn Christus, das wusste der Paulus und das wissen wir auch, dass er in uns lebt. Die Jünglinge haben die Führung des Christus in ihrem Leben anerkannt. Und durch dieses Wort sollen auch wir dahin kommen, dass wir auch wir sagen können, und was ich lebe, was ich jetzt im Fleische lebe, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich auch für mich selbst hingegeben hat.